0: Ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Hey, schön, schön, dass du heute dabei bist, denn heute beantworte ich wieder eine Frage, eine Frage zum Personalmanagement. In diesem Podcast berichte ich als Herzblutpersonalerin über Themen im Personalmanagement und zeige dir als Personalverantwortliche, wie du den Unterschied in deiner Arbeitswelt ausmachst. Ja, wie du dich positionierst, anerkannter bist, leichter, gelassener, professioneller deine Haararbeit machst. Und seit 2020 sind neu auch alle Mitarbeiter und Vorgesetzte und Geschäftsleiter eingeladen, diesen Podcast zu hören. Denn sie wollen doch die Denkweise einer, einer Personaler eines Personalers verstehen und damit sich Tipps für ihren Alltag holen. Ja, und ich gebe zu, viele Tipps, die ich hier gebe, sind natürlich auch für andere Menschen aus den Arbeitswelten interessant. So, ja, heute äh, habe ich die, die, ähm, die Frage bekommen von Uschi, Uschi aus Bonn hat mir geschrieben und sie schrieb mir, ich lese das jetzt einfach vor. Eine Frage habe ich zum Anforderungsprofil. Wie gehst du vor, wenn du mit Führungskräften dieses gemeinsam erstellst? Die tun sich ja sehr oft schwer damit, Anforderungen in Worte zu fassen. Bringst du eine Liste mit? Welche Kriterien fragst du in Bewerbungsgesprächen ab? alle oder nur die wichtigsten, verwendest du eine Skala zur Gewichtung, hast du ein Beispiel für ein erstelltes Anforderungsprofil? Okay, ein Sammelsorium von Fragen, die ich gerne versuche, ansatzweise hier zu beantworten. Und wenn ich diese Frage beantworte, das ist mir wichtig, beantworte ich sie einerseits aus meiner 35-jährigen Erfahrung als Personalerin überwiegend in KMUs und als HR-Expertin, als HR-Dozentin, denn die Lehrmeinung, die lehre ich nicht nur, sondern wende sie im Alltag an und bin dann manchmal relativ vehement und sage, nee, das geht nur so, weil ich bemerkt habe, dass das super funktioniert und langfristig Erfolge mit sich bringt. Also, was du in deinem Alltag machst, bleibt dir überlassen, es muss für dich für deine Branche, für dein Unternehmen, für die Vorgesetzten passen. Für mich passt das, was ich dir jetzt vorstelle. Ja, Anforderungsprofile. Hm. Ein Anforderungsprofil ist für mich eine der wichtigsten Instrumente im Rekrutierungsprozess. Und ja, bevor ich überhaupt eine Stelle ausschreibe, wird diese Stelle festgehalten, festgemacht, definiert. Und dafür braucht es ein Anforderungsprofil. Ich habe letztens in einem Kurs gehört, eine Teilnehmerin, die zwar keine Personalerin war, es war eine Juristin, die in ihrem Unternehmen nur rekrutiert, die sagt, wir haben keine Anforderungsprofile, wir brauchen sowas nicht, ich habe das im Kopf, wie jemand sein muss. Hm? Ja, okay. <lacht> ich bin für Schriftlichkeit. Und Schriftlichkeit, das ist professionell. Und Klärung, mir bringt das gar nichts, dass ich etwas im Kopf habe, sondern ich muss mich abstimmen mit dem Vorgesetzten, der die Stelle ja besetzen will, der die Leute ja führen muss, dass wir vom Gleichen reden. Und es muss klar sein im Vorfeld, wie ist die Gewichtung, weil man sich sonst auf eine Never-Ending-Story auslässt. Also, wie gehe ich vor oder wie bin ich vorgegangen? Ich habe ein Anforderungsprofil-Raster erstellt und da stehen immer drauf Fachkompetenzen, Methodenkompetenzen, Sozialkompetenzen, Persönlichkeitskompetenzen und wenn es um eine Führungsstelle geht, Führungskompetenzen. So. Und dann bin ich mit diesem Profil zum Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, so, bevor ich die Stelle jetzt hier ausschreibe, lass uns gemeinsam dieses Profil ausfüllen. Und das habe ich insbesondere bei Anfänger, also bei Führungskräfte Anfänger gemacht oder wenn ich irgendwo neu in der Unternehmung war. Aber wenn man mich lang genug kannte, dann wusste man schon genau wie der Hase läuft und man wusste auch genau, die rekrutiert keine einzige Stelle, bevor sie das nicht glasklar hat so und dann bin ich hingegangen und habe mit ihnen die fachlichen Kenntnisse ausgearbeitet und die fachlichen Kenntnisse das sind natürlich sehr oft die Sachen die man so ähm, in Schulen in Ausbildungen erworben hat aber auch zum Beispiel ähm, zehn Jahre Erfahrung im Kundendienst oder Ähnliches also man hilft dem Vorgesetzten die Fachkompetenz aufzufüllen und das kann so sein wie sehr gute Englischkenntnisse und dann hinterfragt man mündlich oder schriftlich, wie sieht das aus. Also alles, was fachlich ist, ist ja relativ einfach überprüfbar und da, da sind die Vorgesetzten wirklich stark. Also die können einem wirklich sehr gut sagen, was jemand fachlich können muss. Okay, dann kommen wir zur Methodenkompetenz und dann sage ich ja, welche Methoden muss denn der ideale Kandidat mitbringen, oder im Arbeitsalltag anwenden, damit er das super macht in deinem Sinne. Und da frage ich und unterstütze natürlich stark mit einem Wie. Ja Wie. Manchmal gibt es so Projektmodelle, die jemand anwenden kann. Aber manchmal wird da auch genannt, wie jemand plant, nach welcher Methode er plant, wie er organisiert, wie er nach welcher Methode er analysiert. Das kommt natürlich ganz stark auf die Branche, auf die Funktion an. Dann kommen wir zur Sozialkompetenz. Auch hier können die Vorgesetzten relativ gut Begrifflichkeiten aufführen. Und da passiert natürlich sehr oft, dass die Persönlichkeitskompetenz mit der Sozialkompetenz verwechselt wird. Das heißt, man fragt die Sozialkompetenz ab und erhält die Persönlichkeitskompetenz. Und hier möchte ich mal die beiden unterscheiden. Sozialkompetenz bedeutet immer, wie ich persönlich mit verschiedenen Eigenschaften bin, wenn ich mit anderen zusammenarbeite. Entweder mit einer Person oder mit einer ganzen Gruppe. Also zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit. Wenn ich kommuniziere, dann muss ich mit einer Person oder mit vielen kommunizieren. Oder wie ich mich sprachlich ausdrücken kann. Oder wie ich teamfähig bin. Oder wie ich anpassungsfähig bin. Das sind so alles Themen, die andere benötigen. Ich muss jemand anderes haben, um meine Kommunikationsfähigkeit zum Ausdruck zu bringen. Okay. Dann kommt die Persönlichkeitskompetenz und das sind so Sachen wie, wie veränderungsbereit bin ich. Wie gut kann ich mich selbst reflektieren. Wie gut kann ich... Ähm, selbstständig arbeiten, wie verantwortungsvoll, wie pünktlich bin ich. Also alles so Sachen, die nur mit mir zu tun haben, wo ich also jetzt nicht unbedingt ein Gegenüber brauche. Das wird unter Persönlichkeitskompetenz eingetragen. Ja, ich helfe den Vorgesetzten hier, Begrifflichkeiten zu finden und, was ich auch angefangen habe, Listen abzugeben mit Begrifflichkeiten und Zuordnungen. Leider habe ich festgestellt, dass die Vorgesetzten sich da ein bisschen einfach machen und dann einfach nur Sachen übertragen, ohne sie tiefgründig hinterfragt zu haben. Deswegen bin ich kein Fan von solchen Listen. Ich finde es viel besser, wenn man als Personaler zum Vorgesetzten geht und das zusammenarbeitet. Das bringt auch wieder so eine ganz andere Verbindlichkeit, eine ganz andere Stimmung, äh, Zusammenarbeit. Okay, bei Führungskompetenzen sind es natürlich die ganzen Führungsaufgaben, die man so machen kann, wie zum Beispiel Mitarbeitergespräche führen oder ähm, zum Beispiel delegieren ähm, oder auch Abmahnungsgespräche und all solche Sachen, die in die Führung gehören. Also ich wiederhole nochmal: Ein Anforderungsprofil hat mindestens vier Kompetenzen: einmal die Fach-, die Methoden-, die Sozial- und die Persönlichkeitskompetenz. Bei Führungskräften kommt noch die Führungskompetenz hinzu. Unter den Oberkompetenzen müssen Begrifflichkeiten stehen, die diese Kompetenzen ausmachen. Das heißt, der Vorgesetzte muss mir erklären können, wenn der sagt, äh, ja, der neue Mitarbeiter muss eine hohe Sozialkompetenz haben, dann muss er mir erklären können, ja, was sind das denn für Eigenschaften, die die hohe Sozialkompetenz ausmachen. Und dann sagt er, zum Beispiel Teamfähigkeit, äh, Kundenorientiertheit und so weiter und so fort. Und dann fülle ich das aus. Okay. Soweit? So klar. Also dann habe ich das Anforderungsprofil mit den Kompetenzen. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Die Kompetenzen allein tun es nicht. Sondern der Vorgesetzte muss mir sagen, was von den Kompetenzen, die er genannt hat, und zwar von den Unterbegrifflichkeiten, ein absolutes Muss ist, also Muss im Sinne von, komm mir mit keiner einzigen Bewerbungsunterlage, wo ich erkennen kann, dass die Person das nicht hat. Also wenn er sagt, er muss eine abgeschlossene Berufserbildung als Logistiker haben, dann ist das ein Muss und dann kann ich ganz klar sagen, wenn sich ein Friseurmeister bewirbt, der meint, er hätte gute logistische Fähigkeiten, dass ich ihn dann nicht dem Vorgesetzten vorschlage, weil er ja ausdrücklich gesagt hat, er muss diese Ausbildung haben. Also der Vorgesetzte geht hin, denn er hat ja wirklich Fachahnung von diesem Bereich und sagt, das ist ein Muss. Und dann sagt der Vorgesetzte auch, das ist ein Kann. Also zum Beispiel, wenn er bei der Methodenkompetenz äh, Planung hat und Organisation, dass er zum Beispiel sagt, ja, er muss, er muss gut planen können, das ist ein Muss und organisieren, ja, wer mir eigentlich schon wichtig ist und kann, aber da können wir, das können wir auch noch hinkriegen mit, mit Kursen oder das kann ich anlernen. Und damit gewichtet er, was wirklich wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Und viele Personaler machen noch die Rubrik nice to have. Das heißt, wäre auch noch schön, wenn er das hätte, ne? aber ist nicht matchentscheidend. Und da möchte ich jetzt eigentlich nicht näher drauf eingehen. So, das ist jetzt einfach von mir meine Antwort an Uschi aus Bonn, wie Anforderungsprofile mit dem Vorgesetzten abgestimmt werden. Ich hoffe, du konntest für dich einen Mehrwert mitnehmen. Wie gesagt, diese Fragen beantworten wir vertieft im HR-Mentoring-Programm, was bereits läuft und schon äh, eine Sammelliste hat für 2021. Also kannst du dich jetzt schon in diese Sammelliste eintragen. Das heißt eigentlich nur, dass du als erstes hier Informationen bekommst, wenn es wieder losgeht. Äh, wir werden eine gute Vorbereitung machen. Ich freue mich irre wenn das auch 2021 wieder so erfolgreich wird. Und wenn du in der HR-Gruppe auf Facebook dabei sein willst, noch, noch umso besser. Auch da tauschen wir uns zu solchen Themen aus. Und wenn du sagst, ich will monatlich so Informationen von dir zu neuen HR-Themen oder zu irgendwelchen Themen, die rund um das Personalmanagement gehen, ja, auch das werde ich verlinken. Und jetzt sage ich doch nur noch, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana. Ja.